0: Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama, penjala ikan menjadi penjala manusia. Mulai yang pertama pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Katakan Genesaret. Karis Bowie kata Genesaret. Kejadian ini di mana sih? Siapa yang pernah baca kisah ini? Di mana Tuhan merekrut murid-muridnya dari mereka yang nelayan penjala ikan menjadi penjala manusia? Angkat tangan. Tahu ya? Nah, waktu kita baca Genesaret ini mana ya? Gennesaret ini adalah lokasi yang sama di Israel ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai setelah Yesus bangkit. Tahu juga cerita itu? Angkat tangan yang tahu? amin. Nah, Danau Gennesaret ini sama dengan Danau Tiberias. Atau juga disebut Danau Galilea, Sea of Galilee. Tidak tahu kenapa banyak orang tanya kepada saya, Pastor, kok namanya Sea of Galilee? Sea kan laut. ya Tidak tahu kenapa, karena itu memang namanya. Tapi sebenarnya Galilea itu adalah danau. ya. Yang sampai sekarang banyak orang-orang yang berlayar dan sebagainya. Bagus sekali kalau kita ke sana itu biasa makan ikan Petrus. Kenapa kok dinamakan ikan Petrus? Karena Yesus berjumpa dengan Petrus di Genesaret ini. Dan kenapa garis bawahnya kata Genesaret? Genesaret ini punya arti namanya kinor. ya. Kineret, bahasa Ibraninya. Kineret itu... Adalah harpa, harpa musik itu loh, tahu ya alat musik harpa. Nah, kenapa kok harpa? Apa hubungannya kok pasar Irwan berhenti di kata-kata Genesaret? Kita harus tahu, Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Ada amin? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas ya? Dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Jadi kita tahu Tuhan kita satu, tapi punya tiga pribadi. Jadi kalau ada beberapa orang yang bingung dan berkata Yesus kok bahkan baru ada 2000 tahun yang lalu. Bahkan ada pengajar yang berkata ya Yesus itu kan baru muncul 2000 tahun yang lalu, jangan salah. Yesus Tuhan menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itu benar. Tapi Yesus apakah dia baru ada 2000 tahun yang lalu? Enggak, Yesus sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Allah. Ya, kita harus tahu itu. Dia cuma pinjem perutnya Maria. Makanya kenapa ketika orang Yahudi bilang, kamu kan umurnya 30 tahunan kira-kira, kok kamu bisa tahu segala sesuatu? Kok kamu bisa ngomong soal Abraham? Langsung Tuhan bilang apa? Ya, before Abraham was, I am. Artinya gini, sebelum Abraham ada, aku hidup. I am itu namanya Allah, namanya Yesus. Yeshua, ya? Yahweh, Yeshua save, itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus kita adalah Tuhan yang hidup dulu sekarang dan selama-lamanya. Dan Genesaret dan, dan, dan di perjanjian lama sudah muncul banyak sekali bayangan-bayangan Tuhan Yesus. Dan Daud menangkap itu. Daud menangkap itu dan dia berkata bahwa ketika dia melihat Danau Tiberias, Danau Galilea dia bilang, upon this harp di atas uh, sungai ini, di atas Apa harpa ini? Aku akan memainkan musik dan puji-pujian bagi Allah keselamatanku. Jadi Genesaret ini ngomong soal kasih Tuhan. Genesaret ini ngomong soal kedaulatan Tuhan. Genesaret ini artinya adalah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dimana Tuhan selalu membawa Anda di saat Anda gagal. Tuhan selalu tarik Anda kepada kasihnya lagi. Makanya kenapa Anda mesti ingat? Ketika murid-murid itu menyesal, Yesus disalib, bahkan mereka tidak tahu Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri di tempat yang sama di mana Yesus merekrut mereka. Saat ini apapun yang Anda alami, saya tahu kadang kehidupan itu tidak mudah. Anda mengalami tantangan mungkin dalam pekerjaan, Anda mengalami tantangan dalam rumah tangga. Tantangan apapun yang Anda alami, Anda harus balik ke Genesaret. Genesaret itu adalah kasihnya Allah. belajarlah apapun keadaanmu, belajarlah bersyukur. syarat ini ngomong soal ucapan syukur, kinor, harpa, pujian, penyembahan. Karena ucapan syukur itu mendahului kemenangan. Sebelum Yesus memultiplikasikan 5 roti 2 ikan yang saya ajar 2 minggu lalu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Mengucapkan syukur. Waktu Lazarus mati, Tuhan berkata, Bapa aku bersyukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Jadi ucapan syukur selalu mendahului kemenangan. Sekarang lihat kanan kiri yang disenggol, katakan. Jangan bosan-bosan ucap syukur. Jangan berkata, Pastor ucap syukur itu gampang kalau semuanya indah. Kalau aku tembak dia, dia terima aku. Yeah, sorry kan banyak yang single tau. Tapi kalau aku tembak dia, dia ternyata tembak orang lain. Gimana caranya aku ucap syukur, Pastor. Sekalipun di tengah-tengah ini ada banyak pemandangan, ada rusa dan domba. Tapi ucapan syukur itu mendahului berkat. Yesus gak lihat Lazarus lalu, ya udah mati. Yesus Alpha dan Omega dia tahu kapan dia harus datang. Dan dia lihat keadaan itu dan dia bilang, Bapak aku mengucap syukur. Ucap syukur ketika kau pulang. Ucap syukur sekalipun istrimu mungkin satu hari ngomong 20.000 kata di telingamu para suami. Iya loh, anda harus bersyukur, amen. Kalau istri saya, saya berdoa supaya dia ngomong lebih banyak, enggak ya. Istri saya ini kelihatannya diem, tapi kalau sama saya dia cerewetnya, minta ampun. Tapi kalau dia cerewet, saya saya lebih merasakan damai syahdu. Kalau dia diem, hati watch Oke, lanjut aja. Paling bisa bikin saya penasaran, kan gitu. Makanya saya jatuh cinta kepadanya. Iya, yeah, so sweet, gitu ya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan Firman Allah. Anda harus tahu orang yang mau mendengarkan Firman Allah itu banyak sekali. Yang pertama di zaman Yesus ada banyak orang yang saat ini juga ke gereja itu dua golongan orang yang cuma mau dengar Firman untuk dirinya atau dengar Firman untuk ya untuk nambah pengetahuan atau memang ada yang benar-benar rindu sekali dengar Firman Tuhan itu punya dua golongan ya. Waktu dia berbicara. Yang pertama golongan Farisi Saduki. Orang yang nggak pernah telat denger Yesus kotbah. Bahkan kalau gereja jam 5 Tuhan Yesus KKR. Di suatu tempat dia jam 4 udah datang. Semua orang-orang yang berjengkot Farisi Saduki dia malah tungguin. Waktu Yesus ngomong dia dengerin dengan menyimak dengan sangat. Kalau enggak nggak mungkin ada pertanyaan yang keluar. Tiba-tiba selesai, selesai Yesus kotbah orang-orang ditanya. So sekarang tuh Yesus. Menurutmu baptisan Yohanes itu dari Tuhan atau bukan? See? Banyak orang yang dengar firman cuma untuk mau jebak orang atau mau menghakimi orang. Tapi ada golongan yang kedua, orang yang benar-benar broken heart, yang benar-benar rindu. Golongan kedua adalah golongan yang benar-benar rindu sama Tuhan. Benar-benar kalau punya masalah datang ke gereja benar-benar cari Tuhan, bukan cari pendetanya. Ada orang-orang yang benar-benar mau dengar dan Tuhan sampai ngomong. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Anda datang cari pendeta, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda datang cari Tuhan, Anda pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amen. Semuanya berkemenangan, setuju tepuk tangan buat Anda semua di tempat ini. Nah, Tuhan, ayat kedua, Ia melihat, lihat, dua perahu di tepi pantai. Ia melihat garis bawahi, melihat, ini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah Aido. Katakan Aido yang keras. Aido di sini artinya Tuhan pay attention. Waktu saya buka bahasa aslinya, melihat ini ada 15 kira-kira arti. Dan panjang-panjang dan semua artinya itu menunjukkan bahwa Tuhan bukan cuma kalau kita baca bahasa Indonesianya melihat. Tuhan care, dia perhatikan benar-benar ada dua perahu nelayan. Dia benar-benar pay attention, dia benar-benar mengamati, observe, dia melihat. Orang-orang yang ada dalam kebutuhan. Makanya kenapa kalau datang ke gereja, datanglah sebagai orang yang seakan-akan fragile. Orang yang seakan-akan paling butuh Tuhan. Tuhan akan memperhatikan orang-orang yang seperti itu terlebih dahulu. Kalau orang-orang yang congkak dan sombong, itu bukan prioritasnya Tuhan. Orang-orang yang sok tahu dan sok kemintar, itu prioritas saya enggak, bukan, saya enggak boleh menghakimi Tuhan. kan gitu. Tapi saya membahasakan artinya gini. Orang yang congkak dan sombong, membuat Tuhan menunda pekerjaannya. Ngerti maksud saya? Tapi ia melihat... Dua perahu di tepi pantai. Siapakah dua perahu ini? Halo, siapa yang tahu? Siapa yang ada di dua perahu? Nelayan-nelayannya telah turun. Ini Simon dan teman-temannya. Ada yang punya teman namanya Simon? Ada yang namanya Simon di sini? Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya Jelaskan dua sisi, kalau anda punya masalah, ketahuilah bahwa di sisi Tuhan, dia sudah memperhatikan anda terlebih dahulu. Asal hati anda adalah hati yang rindu dan haus, dan hati yang benar-benar butuh Tuhan. Tapi ingat, di cerita ini ada hikmatnya. Ketika anda mengalami masalah dalam pekerjaan apapun, dari sisi Simon dan teman-temannya, dia turun dari perahu, dia bukan pulang dan menyerah. Tahu ceritanya? Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Karena mereka baru semalam-malaman, Anggap aja 10 jam, mereka mencari ikan dan satu ikan teri atau ikan capung pun mereka enggak dapat. Tapi ketika mereka turun dari perahu, mereka membasuh jalannya. Artinya gini, kalau kita bisa berusaha apapun usaha kita yang kecil, tetaplah tekun dan berusaha karena di sisi sana Tuhan sudah mempersiapkan janji-janjinya buat kita. Karena dia memperhatikan kita. Amin. Hikmat yang pertama adalah gini, di masa turun, masa yang kelihatannya susah, masa yang kelihatannya kerjaan sepi, masa yang kelihatannya kok single. Tapi di sisi sini gini, masa turun, ini hikmatnya adalah masa persiapan. Masa turun adalah masa di mana anda bersiap-siap untuk mujizat yang kreatif, untuk mujizat yang besar. Lihatlah sikap dari murid-murid ini, membasuh jalan di sini bukan cuma membasuh. Bukan cuma mencuci, tapi dalam bahasa aslinya mereka itu merajut dan melihat. Sekalipun aku nggak dapat ikan, tapi aku adalah nelayan yang sejati. Aku panggilannya ada dalam nelayan. Aku lihat jala-jalaku. Bahkan mereka memeriksa. Siapa tahu ada yang nyantol. Walaupun satu aja, tapi kalau yang nyantol itu bluefin, tahu ya ikan tuna bluefin, ya itu harganya 2 miliar. Dia cari, aduh enggak ada. Tapi dia tanya, mon-mon, Yakobus Yohanes, yuk kita rajut Dia lihat satu persatu, kalau ada yang koyak, dia jahit Artinya gini, mereka enggak gampang menyerah. Ada satu quote yang bagus dari seorang aktor namanya Denzel, Denzel Washington yang beberapa minggu lalu diceritakan oleh Pastor Dennis. Ingat ya, artis berkulit hitam. Dia enggak tahu harus ngapain, dia putus sekolah sampai umur belasan 18 tahun kira-kira. Kita lihat quote-nya. Denzel Washington ngomong gini, I say promotion, ini saya, saya ubah sedikit, saya nggak minta izin orangnya. Dia ngomongnya, I say luck. Ya, nggak salah dengan kata-kata luck. Bukan berarti kalau orang yang ngomong good luck, itu sesat gitu ya. Tapi artinya kurang bagus lah. Kurang alkitab ya. Makanya kalau WA, jangan, ini saya ajari budaya New love Church, jangan katakan, oh mau ujian ya, saya doain ya, oh mau nembak orang ya, oke. mau nembak itu maksudnya ya. Oke, okay. good luck ya. Jangan ngomong good luck karena kita anak Tuhan, we don't believe in luck. We believe in the favor of God. Jadi kita harus katakan gini, God bless you ya. Tuhan berkati kamu loh. Jangan good luck ya. Karena luck itu gimana ya? Nanti saya jelaskanlah arti kata luck itu dunia Uh, menterhasilkan gimana, arti katanya root-nya apa, pokoknya kurang bagus lah. Gitu ya. Ada yang lebih bagus, kenapa pakai yang kurang bagus. I say promotion is when an opportunity comes along and you are prepared for it. Bahasa Indonesia gini, aku berkata bahwa promosi itu adalah ketika kesempatan itu datang dan Anda siap untuk itu. Denger ya, banyak orang bilang gini, promosi itu kalau kesempatan datang. Oh yes, benar. Promosi itu ya bagi yang jomblo adalah ketika suatu hari nanti tidak ada angin, tidak ada hujan kemarin saya baru berkatin salah satu jemaat ya pasangan ya sekarang sudah di pasangan karena sudah diberkati kemarin menikah polos ya minta ambul lucu sekali pemberkatan terpolos yang saya pernah pergi ya kalau beberapa yang melayani tahu ya waktu wedding kiss dan sebagainya wah itu kenangan yang nggak akan saya lupakan gitu ya jadi waktu you make kiss your bride Noleh ke saya. Dimana pastor? Saya bilang, terserah kamu. Masih tanya, saya nggak ngerti. Dimana? Saya langsung bilang. Kamu ngerti nggak apa yang namanya lips? Terus dia, kalau masih nggak mengerti, cuepa ngerti. Lucu sekali, itu saya ingat banget. Karena memang mereka polos gitu loh. Saya masih ingat kemarin waktu saya lihat kisah cintanya. Ini loh, ketika dulu dia berdoa untuk pasangan. Tiba-tiba suatu hari dia ketemu orang karena yang laki ini ya penasaran aja siapa sih, siapa sih? Karena yang laki ini ya sekarang udah pelayanan di parking ministry ya. Oke, okay, ye Waktu ketemu sekarang jadi istrinya dulu calon istrinya. Ketemu dia tahu-tahu masuk diundang di suatu pesta. Dia langsung ada hati yang Tek, aku pengen sekali kenal orang ini. Tapi gimana caranya ya? Ternyata waktu dilempar bunga, ya tahu ya. Siapa yang single, weh, dapat OOT, gitu ya bunga. Lalu dia pegang bunga. Terus kebetulan tuan gerakkan MC-nya. Ini kan aneh. Ternyata MC-nya disuruh gini. Kalau yang dapat bunga kamu, kasihkan kepada orang yang belum kamu kenal tapi kamu pengen kenal dia. Dikasih oh, jawa langsung so sweet. Oh. Itu namanya kesempatan datang loh. Tapi dia siap. Coba dia waktu itu masih malas-malesan nggak punya kerjaan ya nggak berani dia ngerti maksud saya. Jadi promotion tuh artinya bukan cuma kesempatan datang, tapi dia siap dia udah lulus sekolah, dia udah kerja, dia punya credibility yang bagus karena dia dapat cewek yang pelayan Tuhan juga cinta Tuhan dari luar pulau nanti akan pin- sudah pindah ke Surabaya dan akan melayani juga di New Life Church. Coba waktu itu dia nggak siap, nggak mungkin ceweknya mau terimalah. Karena saya tahu juga cewek-cewek yang jomblo di New Life Church itu cewek-cewek yang punya dignity. Yeah. Yang gak gampang terima cowok-cowok, apalagi yang malas-malas. Katakan nah, amin. Wah itu single semua itu yang amin. Haleluya. Okay. Lihat lagi ke depan. Okay. Jadi anda harus siap. Nah di cerita ini kita tahu, oh iya nanti kan mereka dapat ikan, banyak lagi ikannya. Kita yang tahu, tapi mereka waktu itu bayangkan 2000 tahun lalu, mereka nggak tahu. Mereka tahunya adalah aku mengalami penurunan dalam bisnisku. Aduh re, aku ini semalam-malam gak dapat apa-apa, aku besok harus bayar anakku sekolah ini. Dan gak murah nih sekolahnya. Simon, ya waktu itu Simon Petrus punya anak, punya istri. Tapi dia tetap jalan, dan dia tetap bersihkan jalannya, dia tetap jahit. Ada beberapa orang yang Tuhan katakan hari ini, racut jalamu. Karena ketika ikan itu datang, jangan ada ya, nggak sempat. Anda nggak punya jala, tapi anda pakai dulu zaman saya waktu sekolah, apa? Namanya, bahasa Jermannya serok. Tahu serok? Satu ikan pun nggak mungkin nyantol. Berarti? katakan kanan kiri. Ayo dong, bersihkan jalamu. Persiapkan jalamu. Ayat ketiga. Ia naik ke dalam satu perahu, oke, okay. Balik ke depan, kita baca sama-sama ayat ketiga deh. Satu, dua, tiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lihat, ayat kedua kalau orang pesimis ya. Datang sudah capek, gak dapat ikan. Pasti taruh jalannya. Bois, Bois gak pelayanan-pelayanan lah. Itu kan bahasa Surabayanya, kayak gini masih pelayanan, kayak gini masih live group, ngapain? Udahlah, gak tuhan tuhanan lah. Banyak kan orang kayak gitu, udahlah, aku nggak mau lah kerjain inilah. Aku loh semalam malaman bikin cucur satu aja nggak laku, ya kan? Aku dulu baru coba bikin semangat, tapi nggak ada yang beli. Waktu aku udah WA seribu orang yang PO cuman satu orang gimana ini? Tapi Petrus nggak peduli siapa yang PO. Bahkan ketika Yesus naik ke perahunya hikmat yang kedua itu seperti ini. Tuhan itu ahlinya memakai apa yang anda nggak punya. Eh sorry, Tuhan ahlinya memakai apa yang anda punya untuk memberikan kepada anda apa yang anda belum punya. Ini saya tulis kemarin kita baca sama-sama. Satu dua tiga. Tuhan Yesus ingin memakai apa yang kamu miliki, kamu diganti aku yuk. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus ingin memakai apa yang aku miliki untuk memberikan kepadaku apa yang belum aku miliki. Artinya gini, ketika Yesus naik ke perahu, mereka memberikan perahunya. Bayangkan ya ceritanya seperti tadi. Sepuluh jam lebih gak dapat ikan, sudah capek, baru selesai merajut jala, melihat jalannya Yesus naik. Itu artinya mereka suruh kerja lagi. Tapi mereka be available. Karena Tuhan tuh ahlinya memakai 5 roti, dua ikan khotbah 2 minggu yang lalu. Tuhan itu ahlinya memultiplikasikan apa yang ada padamu. Dan Tuhan mau pakai itu untuk memberikan apa yang belum ada padamu. Amen. Kalau kita belajar ya. Kalau orang ikut Tuhan itu seru. Kalau anda harus setia dalam satu bidang. Maka Anda dipercaya dengan banyak bidang bahkan mungkin kalau Anda lulusan ini belum tentu kerjanya ini kadang-kadang. Anda bisa buka jalan, ciptakan jalan yang lain, promosi yang lain di tempat yang Anda enggak pernah pikirkan. Saya punya satu teman, saya enggak akan sebutkan brandnya. Ya, saya kenal dia, itu dari bertahun-tahun lalu sejak zamannya saya nge-band. Dan dulu namanya Amazing Boys Band. Dia ini uh, seorang cewek gitu ya, wanita. Dia ini suka ikut dulu waktu Amazing Boys Tour. Jadi kita ini dulu sering tur, ya. Yang paling tahu perjalanannya salah satunya sahabat saya yang dari lama yang saat ini di sini ya Daniel gitu ya. Jadi sama-sama oldies ya. Ya, Daniel nih worship leader yang luar biasa. Kalau saya kan cuman bisa main piano sama teriak-teriak sedikit gitu lah ya. Nah, bertiga. Nah, setelah waktu kita mulai tur pasti dong yang namanya band pasti punya banyak fans. Nah, saya jadi temenan dengan orang ini karena dia salah satu Amazing Boys freak kan gitu ya. Kemanapun dia pergi Bantu jualin CD-nya, pakai kaosnya. Singkat cerita, dia ini punya bakat suka main musik. Terus dia kalau tur, karena dia ini cewek tomboy, dia ajak beberapa cewek-cewek lain ya kan. enggak mungkin kalau cowok band tur dia ikut sendiri. Karena dia ikut, pengen ikut. Jadi band memuka nyanyilah nyanyi lah, bikin lagu lah. Jadi kadang-kadang dulu buat cowok-cowok itu kan tahu cowok-cowok band ya. Yang suka-suka sok cool gitu. Kayak ah, ricu aja cewek-cewek ini lah gaya. Minta bikin lagu apa gitulah gaya-gaya gitulah ya. Nah, terus hingga cerita jadi temenan deket. Sampai suatu hari dia kuliah, tapi waktu dia kuliah dia ambil kuliah film. Ya, dia, dia kuliah menjadi menjadi seorang direktor di L.A. di Los Angeles. Dan waktu itu dia kuliah jangan pikirkan wah L.A. Waktu dia ke L.A. itu dengan jeripaya dan orang tuanya harus benar-benar berusaha untuk dia bisa menggapai impiannya. Tapi suatu hari ketika dia perfilman Indonesia, dia berkata kepada saya kayaknya nggak cocok. Gak seperti kalau anda nggak panggilannya jangan coba-coba masuk ke entertainment. Tapi ada sahabat-sahabat saya yang benar-benar masuk entertainment dan mereka jadi orang yang jadi terang di sana. Siapa? Salah satunya Pak Coki. Coki, Coki Sitohang hidupannya benar-benar melayani Tuhan. Tertanam di gereja lokal. Jadi pemimpin sel. Jadi pemimpinnya banyak entertainer. Nah tapi orang ini mungkin karena bukan dulu panggilannya. Karena dia cewek. Dia waktu masuk dia kaget. Dia ketemu produsen produser yang bikin film ini, film itu. Saya nggak usah ngomong judulnya lah. Setelah dia lulus sekolah Tiba-tiba dia bilang, kayaknya aku nggak cocok. Saya bilang, jangan maksa. Kalau kamu memang nggak cocok. Dia konseling akhirnya kenal sama kita berdua. Oke, okay. di saat dia ada jalan, dia pulang ke sini pengangguran. Dia bingung, apa ya? Aku nih nggak punya apa-apa. nggak bisa apa-apa. Dan aku sekolah ternyata gagal. Karena aku di Indonesia, aku nggak bisa jalankan apa yang aku sekolah. Dia buka internet. Dia temukan satu resep makanan. Dia nggak bisa masak sama sekali. Tapi Tuhan pakai orang yang rindu dan mau. Memakai apa yang dia punya. Tahu gak apa yang dia punya? Dia cuma punya pen, punya satu teman. Di kamar, dia ngomong. Di kamarnya, di Surabaya. Bukan di dapur yang layak. Di kamar dia coba bikin sebuah adonan kue. Yang enggak jadi-jadi awalnya. Karena dia enggak bisa masak. Tapi tiba-tiba ada kerinduan. Terus dia coba lagi, dia coba lagi. Kok lumayan ya? Anda harus tahu ya. Apapun profesi kita. kita harus jadi pengkritik terbesar untuk diri kita sendiri. Ngerti maksud saya? Saya pun banyak lihat khotbah saya di internet, bukan berarti kalau di luar saya memang juga selalu ingat khotbah lagi karena saya juga mengkotbahkan di gereja-gereja di mana saya undang, saya kotbahkan seperti yang saya kotbahkan di jemaat saya. Tapi saya juga lihat apa ya yang kira-kira kurang dan dan kira-kira harus diperbaiki. Jadi kalau Anda bikin kue atau bikin apapun jangan cepet puas bikin wuh wu, 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 enak ya wu, enak ya terus ada kasih ke teman anda ini lo cobaan wu, enak apa sih kok enak ya wah ini lo nggak mateng dalamnya terus anda bisa jawab lagi lo memang modelnya tuh nggak mateng kayak gitu ada lo orang kayak gitu ada lo sungguhan saya ini pernah ya ditanyain kalau ditanyain orang harus jujur Ini saya bikinkan gini-gini-gini model kayak gini waktu kita makan. Hmm, kayaknya kok kalau namanya kayak gitu enggak kayak gini ya. Oh enggak, memang kalau di tempat ini ya memang kayak modelnya kayak gitu. Oh ya apa ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya kalau gitu ya sudah diam aja kita kan gitu. Tapi dia waktu bikin dia tahu nih enggak enak. Tapi kok aku cuman punya satu resep ini ya. Aku yakin Tuhan bisa pakai ini. Dia coba lagi, dia coba lagi terus dia mulai open PO. Tiba-tiba waktu open yang beli Tiga orang, lima orang Tiba-tiba 7 orang, seminggu bisa 30 orang, 50 orang dari satu resep dari internet. Tiba-tiba dia bisa punya satu brand, yang saat ini kalau saya sebutkan, apalagi anda orang Surabaya, saya jamin anda pasti tahu brandnya itu apa. Dari dia dulu sekolah, dia sekolah dulu harus dengan susah payah pulang nggak punya kerjaan. Dia cuma punya satu dapur kecil bikin dari kamar pindah ke dapur sekarang. Bukan berarti berkat Tuhan cuma keuangan ya. Tapi salah satu berkat Tuhan juga keuangan loh kalau Anda setia. Dia dari satu adonan kue ini, dia kongsi sama partnernya. Dia bisa beli rumah sebelahnya, dia bisa beli rumah satu lagi untuk dia merit, Dan dia yang jomblo bertahun-tahun akhirnya dapat jodoh dan merit juga. Dan dari situ, Oke, okay, siapa itu tadi? Kok ada orang kayak keceki? Gitu? Oke, okay. okay, lihat ke depan. Dan dari situ dia bikin lagi satu produk. Satu produk itu waktu itu dia launching di Bali. Saya dan istri saya diundang waktu itu karena kebetulan kita juga di Bali. Eh dateng oh, dateng oh. Dan di orang Surabaya cepetan cobaan, cobaan. Ya kan kalau ngomong apa adanya. Bukan terus kalau sukses terus dari orang Surabaya ngomongnya udah. Halo, gimana kamu pastor? Pastor. Coba datang ke tempatku lah ya. Ada lo orang kayak gitu sukses sedikit udah kalau ketemu orang Surabaya lah ngomong Surabaya aja lah. Kan gitu kan. Jangan kalau pada orang Surabaya tiba-tiba jadi Jakarta gitu. Aduh, pastor udah lama nggak ketemu ya. Aduh, pastor kurus banget. Atuh, kok kamu orang Surabaya jadi orang Bandung? Iya, karena udah nggak biasa. Udah lama tinggal di Bandung. Ada lo kayak gitu. Sampai aduh, kalau ketemu orang Surabaya Surabaya aja lah gitu lo. Jadi orang apa adanya aja lah. Nah, ayo datang lah. Saya coba. Dari satu brand, sekarang dia jadi masak terus. Sebenarnya dia bilang gini, aku ini nggak pinter kok. Sebenarnya saya cuma dapat kunci satu ya. Orang tuh nggak harus pinter masak untuk jadi chef yang hebat atau jadi pengusaha restoran yang hebat. Kenapa? Anda cuma harus bisa pinter makan aja. Ngerti maksudnya? Jadi waktu anda makan, wah itu langsung. Hallelujah. Jadi gini loh, jadi waktu anda makan, anda tahu ini enak gak? Kalau gak enak, anda nggak bisa masak. Ya chefnya suruh masak sampai enak. Ngerti? Masak lagi. Aduh. Enak enggak? Enggak enak. Jadi kritik terus, kritik terus sampai keriting. Gitu, ya? Bukan gitu. Tapi dia waktu pikir itu, waktu kita makan hari itu, dia bilang, ayo, kamu gak usah bayar hari ini. Saya bilang, Wah, gak usah bayar. Wah, enggak gitu ya. Anak New Life Church gitu loh, malu-malu ini. Begitu gak usah bayar. Satu lusin. Enggak, coba dulu. Aku udah kenyang. Saya waktu hari itu saya istri, saya, sama istri saya bilang gini. Hm, dia tanya, gimana? Saya bilang, ini enak. Masuk, dia bilang gitu, Sungguhan. Terus saya bilang, dulu aku launching yang model ini beberapa bulan lalu di Surabaya itu gimana?" Saya bilang, "Itu ndak enak." Loh, saya ngomong terus terang. "Iya, ndak enak ta?" "Loh, iya ndak enak." Tapi saya bilang ndak enak tapi laris gitu loh. saya bilang. "Iya, ya. Tapi ndak enak ya." Terus saya bilang ini, herannya dia enggak marah dia. Bilang, "Memang enggak enak. Kamu jujur. Aku sendiri waktu launching itu enggak enak. Jadi saya nyoba ini, bikin ini dibilang 1000 kali." Beneran. Ini ini saya enggak membesar-besarkan dia tahu, Waktu dia ngomong, "Kira-kira itu kayak 1000 kali lah." Saya bilang, "Dia Kiasannya gini, ribuan kali wis. Gak terhitung saya buang berapa bahan. Sampai saya sendiri ngomong, ini enak. Dia cuma dari satu resep. Sekarang bisa bikin. Sampai sekarang apa dia jago-jago banget? Enggak. Banyak lebih jago dari dia. Tapi dia tekun. Dan Tuhan pakai ketekunan dia. Dari yang gak punya kerjaan. Jobless. Tapi dia cuma berani ngomong. Berani promosi. Berani tekun. Berani ambil waktu untuk kerjakan. Satu aja. Ada satu hal yang Anda punya passion hari ini? Aku punya pastor. passion. Passion ku gue itu kuliner. Ya bukan itu maksudku. Maksudku passion apa? Kalau Anda lihat baju itu lo ada, Aduh kayaknya aku pengen jahit. Kalau Anda lihat tepung. Anda lihat tepung itu menari-nari. Dan ada lagu. Dan ku kan menari-nari. Waktu Anda lihat tepung. Anda lihat adonan ini bisa jadi apa ya? Waktu Anda lihat margarin. Anda langsung lihat terang bulan. Ngerti maksud saya Anda punya enggak passion yang kayak gitu? Pulang kerjakan satu aja. Jangan molok-molok. Aku punya lima cita-cita. Gak apa-apa. Tapi satu aja selesaikan dulu. Karena Tuhan ahlinya memakai apa yang ada padamu. Untuk memberikan dan menambahkan apa yang belum ada padamu. Amen. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau passionmu nyanyi, ya nyanyi terus sampai bagus. Sampai enggak ada miringnya dikit. Sampai kalau gini. Sampai kalau monitor ini gak bunyi pun. Anda enggak fales, enggak beleset sama sekali. Ini kalau saya, ini saya ngomongkan namanya aja. Ya Saya kenal sama salah satu penyanyi di Indonesia. Saya lebih kenal dengan suaminya sih. Namanya Ruth Sahanaya dan Jeffrey Waworun Saya lebih kenal Papa Jeff. Kalau sama uh, Ibu Ruth, ya saya kenal sapa-sapa. Gitu ya. Kalau sama Pak Jeff, saya kadang-kadang W.A. dan sebagainya. Anda tahu Ruth Sahanaya, dia kelihatannya cuma bisa nyanyi. Dulu dia dari kampung, tahu maksudnya. Dari Ambon Manisi Dulu gak ada orang kenal dia Dia nyanyi aja Ini semua monitor ya dimatiin deh Ini semua yang main, semua yang son sampe bilang ini. Ngomong sendiri, kalau ketemu di acara Gila nih, dulu waktu saya masih musik-musik gitu Saya selalu dengar mereka ngomong Gila nih, kalau yang namanya Ruth Sanaya. Ini orang-orang di belakang ngomong gini Gila nih, kalau orang ini nyanyi Pernah monitornya mati semua Ternyata... Saya suka lagu itu, Tahu kan? Aku makin cinta... Ini kan saya bisa dengar. Waktu monitor kadang-kadang konslet, mati semua. Nyanyinya perfect. Gak ada satupun yang miring. Sampai merinding semua. Gak ada miringnya sama sekali. Makanya jadilah jago dalam satu hal saja. Tekuni itu. Karena bakat itu 10%, tapi ketekunan 90%. Artinya kalau engkau nggak bakat, engkau tekun, engkau bisa lebih hebat dari orang yang berbakat. Ayat berapa? Ayat 4. Oke, lihat lagi ke depan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan kebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya jelaskan dulu backgroundnya. Simon ini siapa? Simon ini orang Yahudi. Kebiasaan orang Yahudi. ada harus tahu, orang Yahudi paling pinter dalam hal mentoring. Kita, saya pun hari ini, sampai hari ini masih, masih harus belajar loh. Untuk mentoring. Saya bukan gembala yang sempurna ya. Saya ini tipe orangnya lebih senang ngomong daripada dengar. Simon, lihat ya. Orang Yahudi, itu ketika dia remaja, umur 12 dan 13 tahun. Saya jelaskan dulu supaya Anda tahu backgroundnya Simon. Ketika Tuhan nyuruh, Mon, 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 tebarkan jala-jala mu, kih. Tuhan ngomong ke siapa? Simon ahli. Dia tahu banget tentang perikanan. Karena kenapa? Orang Yahudi dari umur 12, itu yang pria dan wanita, remaja umur 12 dan 13, itu dimentori oleh papa dan mamanya. Kalau mama papanya, mamanya penjahit. Ya kebanyakan mamanya mentorin anak perempuan, papanya mentorin anak pria. Sedangkan kalau di Alkitab enggak, enggak kayak gitu. Dua-dua sama-sama mentori. Makanya saya bilang enggak bisa ditiru 100%. Tapi sampai hari ini orang Yahudi paling ketol. Kalau dia petani, dia ajarin anaknya untuk bertani. Dia lihat anaknya. Aduh, keliru nak pegang cangkulnya keliru. Ayo pegang lagi, karena dia mau turunkan nilai-nilai itu ke keturunan generasi selanjutnya. Jadi Simon ini tahu banget cara berlayar, caranya untuk menilai ikan dan sebagai dia tahu banget. Ini untuk beberapa orang tua sekalipun, siapa yang gembala dan asisten gembala live group angkat tangan. Jadi kita harus belajar untuk mementori dari sejak dini. Saya dan istri saya belajar untuk mementor dan tahu bakat anak-anak saya. Itu selalu kita doakan. Kita bukan orang tua yang sempurna ya, nggak ada orang tua yang sempurna. Tapi kita selalu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan untuk mereka. Karena orang tua kita adalah wakilnya Tuhan, wakilnya Yesus Kristus yang bertanggung jawab penuh untuk mereka. Ketahuilah talenta dan bakatmu. Dan kalau engkau orang tua, ketahui lah dan bakat anak-anakmu. Kalau engkau adalah gembala life group atau pemimpin perusahaan, ketahui lah karyawan yang ini modelnya gimana, bawahan yang ini modelnya gimana. Kalau orang suka sukanya jalan, terus ya jangan dipaksa duduk di kantor, jadikan dia marketing yang terus keluar-keluar aja. Tapi orang yang sukanya kutub buku, lihat komputer, ya jangan disusah di marketing. Karena ketemu orang udah ngedredeg duluan. Beberapa hari lalu, ini pengalaman aja. Saya tuh, kalau kita doa, Tuhan bisa tunjukkan dari hal-hal yang sederhana. Saya tahu bakat anak-anak saya dari sejak mereka kecil. Kalau yang namanya Ifa yang besar, ya yeah. itu kalau disuruh main piano, setiap hari kita nggak pernah suruh dia, ayo latihan piano. Gak pernah. Tapi kalau masuk kamar, sebelum dia sapa kita, dia sapa dulu piano. Dia nyalain pianonya, terus dia main. Terus kalau salah, dia bisa gini sendiri. Kadang-kadang dia bisa begitu. gitu. ulang lagi de <Sing> na yes dia baru sapa kita kalau Kela belum nyentuh piano ya dia. dia cari Pak pa biasanya waktu saya bikin lagu ini disuruh bikin klipnya klipnya ini kan lagunya kira-kira para saya nyanyiin imanuel yesus besertaku itu lagunya kayak gitu-gitu kira-kira ya nah ini Produsernya minta bikin klipnya itu karena depannya di saat ada jalan kan gitu, bikin di sebuah lapangan yang gede, terus ada anak kecil lari-lari. Saya langsung bilang gini maksudmu anakku? Oh iya, Ngomong aja yang jelas gitu. Akhirnya ini thank you buat Vian dan teman-teman yang menemukan tempat yang nggak usah jauh-jauh. Kemarin waktu saya syuting di sana, saya juga pernah syuting di sana. Buaku sekali, pada nanya di mana, saya jawab London. Oh, oh iya London. Padahal tau nggak di mana? Kenjeran. Bangga jadi orang Surabaya ya. Tepuk tangan buat orang Surabaya. Nah, kalau Iva ada ketahuan bakatnya main musik, terus kita doa terus kalau kira-kira. Isini saya nanya, saya ngomongin. Kalau Iva saya tahu. Minimal, dia tuh jago main musik, dia jago nyanyi. Karena kalau dengar nyanyi lagu kayak, never enough, tahu-tahu dia nyanyi sendiri. Never enough, never enough. Papa, it's good, right? It's good, right? Udah ketahuan nih. Kalau adiknya nyanyi karena gangguin nya. Kalau cc nyanyi, never enough. Adiknya langsung nyanyi lagu lain. Happy, ya, ya, ya. Kayak apa, kayak gitu. Dikeras-kerasin. Jadi yang satu bakatnya musisi, yang satu mungkin uh, stand-up komedian. <laughs> no, no, I'm just joking. Istri saya tanya, kira-kira apa ya? Gak sengaja waktu syuting, di saat dia ada jalan, kan gitu kan? Dia harus jalan-jalan sendiri waktu itu. Ini umurnya baru dua tahun lebih. Oke, okay, sama... Fian dikasih tahu gini. Kalau nanti lari, ada, kan lagunya jalan terus. Kalau uh, uncle bilang, senyum langsung ke papa, ketawa ya. Gini, gini. Anak saya yang gede, oke. Okay. Tapi anak saya yang gede itu lebih polos. Dan dia nggak terlalu bisa acting. Nah, waktu lari, lari ke papa. Waktu lari gitu, di tengah-tengah jatuh. Kasian loh. Di aspal, di kenjeran. Jatuh, pek. Terus ya, Saya langsung, eh, eh, kamu gak apa-apa ya? Wah, itu kalau diambil kan jadi keren ya. Kayak natural. Kamu gak apa-apa ya? Gitu. Sekalian gitu. Jadi waktu saya ngomong gitu, istri saya itu orang lebih taf. bilang gak apa-apa. Saya lebih khawatir. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Keluar air Begitu dia denger, masuk TV lo Kan Youtube, apa dia kan. Denger, Pokoknya masuk TV. Dia langsung, ayo sekarang lari ke papa. Dia langsung, anak umur 2,5 tahun. Langsung diem. Padahal sakit. Dia diem. Begitu kelihatannya mukanya bete. Oke, okay, satu, dua, tiga, tek, lari ke papa. Tahu enggak dari mukanya bete, patut tek, tiba-tiba gini. Sambil lari dekitnya dua. Itu beneran loh, saya sempit kuakit. Kalau Iva ya orangnya lebih polos, oh, biasa-biasa aja. Dia, sambil lari gitu, lucu. Terus dipeluk, ayo peluk papa. Ya, pintur, pintur, pintur. Pakai cium saya lagi. Terus habis itu gini. Wah, langsung direktornya bilang, bagus, dua pet, dua pet. Ayo ulang lagi ya. Betul lagi. Ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Ketawa lagi. Hei. Setelah enggak, to, saya sampai sama istri saya, kewakil. Setelah berhenti. Setelah, <laughs> Selesai. Diam lagi. Main daun. Mukanya benar-benar flat. Profesional ini. Oke bisa dikomersilkan nih. Lumayan, lumayan. Langsung ada beberapa yang bilang, Master, buka Instagram. Pakai endorse ini. Produk ini. Tunggu-tunggu tanggal mainnya nanti ya. Kita cari manager dulu. Siapa? Manager ya? Mau? Ini artinya gini. Kita kenali. Balik ke Simon. Simon ini orang yang kenal sekali. Bakatnya karena dari brocol OE. Langsung lihat laut. Nerti maksud saya? Tapi Tuhan bilang apa kepada Simon? Simon, tebarkanlah jala-jalamu. Bahasa Indonesia nggak jelas. Bahasa Indonesia cuma disebut jala. Tapi bahasa Inggrisnya apalagi Di, di, di terjemahan yang lain dikatakan di, 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 left, uh, di, di NLT dikatakan your nets, ya. When he had finished speaking, setelah Tuhan Yesus selesai, dia berkata kepada Simon, he said to Simon, "No, go now, go out where it is deeper, and let down your nets. Katakan nets, to catch some fish. Padahal lihat keadaannya dia udah semalam malaman, tidak dapat ikan, sudah capek, perahunya Pakai dinaikin lagi sama Tuhan Yesus, dipakai untuk ngajar, dia udah sangat capek di hal yang mustahil Tuhan masih bilang tebarkan jala-jala. Jadi tahu keadaannya ya. Hikmatnya adalah gini, Tuhan tidak bekerja sesuai dengan pengalaman pengalamanmu, kemampuanmu atau pengetahuanmu. Dia bekerja sesuai dengan kehendak dan kedaulatannya. Itu artinya kalau hari ini Tuhan bilang tebarkan jala jalamu Tebarkan jangan cuma satu, tapi persiapkan semua jalanmu. Amen. Ayat 5. Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Lihat. Simon berkata guru telah sepanjang malam itu artinya gini. Dia kadang-kadang masih keluar egonya. Kamu nggak tahu apa ngomong sama siapa? Aku ini sudah tahu dunia perikanan. Kamu tukang kayu tahu apa? Kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Saya bisa buktikan kenapa kira-kira dia ngomong seperti itu. Karena dia bilang gini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Bukan jala-jala, tapi dia tebarkan satu jala. Padahal Tuhan suruh berapa jala? Banyak jala. Tapi kalau kita lihat dari sini, jangan ambil sisi negatifnya. Namanya manusia, kadang bisa up and down. Saya nggak ambil sisi negatifnya, justru positifnya. Sekalipun Petrus ini taatnya setengah-setengah, tapi at least Petrus itu taat daripada orang enggak taat sama sekali. Amin. Dia enggak melihat itu, tapi dia percaya, ya wislah Tuhan, tak coba. Dia lemparkan satu jala dan lihat. Ini artinya adalah iman sebiji sesawi. Sekalipun ada taatnya sedikit Lebih baik Anda taat daripada Anda enggak taat sama sekali. Saya bukan ngajari Anda, oh ya kalau gitu suam-suam kuku aja lah, setengah-setengah. Berarti khotbahnya Pak Seriran tuh gini, daripada enggak pelayanan sama sekali ya, setengah-setengah pelayanan lah. Kalau artinya pelayanan datang jam 5, ya jam setengah 5, ya datang jam 5 kurang seperempat. Bukan itu artinya. Artinya gini loh, Bisa ada masalah, Anda percaya sedikit saja. Seperti Alkitab berkata, Anda minimal punya iman seperti biji sesawi. Tuhan tuh enggak menuntut yang banyak-banyak. Lihat. Biji sesawi itu seperti apa? Saya boleh lihat kepada Anda. Lihat. Petrus ngomong, yaudahlah tak tebarkan jala. At least ada usaha dari dirimu. At least ada percaya sedikit aja dari dirimu. Coba lihat penteleng ini tuh. Sama upil kita aja masih gedian upil kita. Ngerti maksud saya? Dan kalau Anda lihat biji sesawi itu, ada yang begitu kecilnya harus dilihat pakai mikroskop. Tapi lihat, ketika Petrus tebarkan jala, ketika dia taat walaupun dia masih ada sedikit keraguan. Lihat biji sesawi itu. Jadi seperti apa? Tampilkan pohonnya. Segitu Katakan, "Wow." Dari yang segini, coba lihat tangannya diginin. Jadi segitu. Luar biasa bukan? Lihat ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, Jadi sisi kita melakukan apa yang kita bisa. Katakan kanan kiri saya lagi. Lakukan apa yang kamu bisa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba sekarang lihat. Kira-kira perahunya segede apa? Kita lihat perahunya. Ini perahu di Danau Tiberias. Kalau waktu itu kita ke Israel. Perau seperti ini bisa diisi 50 orang. Dan bayangkan waktu Petrus taat menebarkan satu jala itu. Dia menangkap ikan sampai koyak. Dan saya percaya ceritanya nggak ditulis mungkin. Tapi setelah pendapat banyak pasti dong lempar yang jala-jala yang lain. Masa cuma satu aja buas. Karena dia lihat begitu banyak ikan. lah bayangkan Alkitab tadi ayat 7 berkata apa? Dua perahu penuh. Saya hitung ya. Kalau berat rata-rata yang naik ke perahu itu 50 aja. Tadi bagi 60. 50 aja. Kali 50 orang. Berapa ayo? Masih bangun gak? 2.500 kilo. 2 setengah ton. Dua perahu. Jadi berapa? Bayangkan ya, semalam-malaman satu ikan teri aja enggak? dapat Tapi karena Tuhan berfirman, makanya kenapa ada lagunya? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Depannya apa? ku yakin saat kau berfirman. Di siang bolong, saya pelajari juga kenapa nelayan nangkep ikan tuh malam hari. Karena gini loh, kalau siang itu permukaan air panas. Jadi ikan nggak mau naik dan nggak ada pelangton. Tapi kalau malam pelangton tuh pada naik semua, makanya malam-malam ikan berpesta semua. Lihat pelangton kayak lihat wagyu. makan semua makanya nelayan tebar dapat. Tapi lihat kisah ini malam aja nggak dapat. Yang pertama, kedua mereka udah capek, mereka benerin jalannya, perahunya masih dinaikin Tuhan Yesus, Tuhan masih suruh siang-siang bolong untuk kita tebarkan jalan. Tapi kalau Tuhan yang berfirman. Tuhan itu yang punya waktu, yang punya alam semesta, yang punya tumbuh-tumbuhan. Dia bisa melawan segala ilmu fisika, ilmu ekonomi, apapun yang Anda pelajari. Tidak bisa menandingi hikmat Tuhan ketika Tuhan bilang tebarkan. Dan Tuhan katakan, ikan semua datang ke Petrus. Bayangkan ya, ikan kalau lihat jala harusnya gimana? Coba bayangkan, kayak Nemo. No, no. Tapi hari itu, dimana Yesus berkata, tebarkan jala-jalamu. Ikan lihat jala, malah semua wow, berenang semua ke jala yuk, satu, dua, tiga, brrr, datang semua. Apakah itu masuk di akal? Berkat Tuhan nggak pernah masuk di akalmu. Tapi yang paling penting Anda punya jalannya, Anda tebarkan jalannya, dan Anda siapkan jalannya. Ada satu kesaksian, tapi saya simpan aja. Saya selesai di sini. Tiga konklusinya. Berkat Tuhan, yang pertama, Tidak ditentukan oleh kemampuanmu Melainkan kerinduanmu Berkat Tuhan selalu melampaui akal pikiranmu Dan yang ketiga Berkat Tuhan bukan hanya untuk dirimu Jangan ketika promosi datang Anda berkata iya, gak ada jalannya Waktu Tuhan kirimkan ikan Anda cuma bawa serok itu dan berkata Ya ampun, tahu gini Tapi saya berdoa, Anda adalah orang siap tahu masa dan waktu. Dan ketika Tuhan bilang, yuk ikan-ikan sekarang. kamu Anda tangkap semua ikan dan berkatnya. Karena berkat Tuhan melampaui segala akal dan pikiranmu. Mari kita panggil berdiri sama-sama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bawa tiga hal ini. Kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Berkat Tuhan tidak ditentukan oleh kemampuanku, melainkan kerinduanku. Yang kedua, berkat Tuhan selalu melampaui akal pikiranku. Yang ketiga, berkat Tuhan bukan hanya untuk diriku. Dia panggil semua teman-temannya dan dua perahu itu penuh. Haleluya.